0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Вот я и вернулся с небольшого отпуска с пятью копейками Ивана Давыдова, заместителя главного редактора слон.ру. «Московские слова и словечки», «Мент внутри» и «Крестовый поход детей». Однажды я не приехал в Европу, и никто там не попросил меня одним словом описать положение дел современной России. Но я все равно ответил, похолодало. В общем, сегодня пять историй про слова, которые, как известно, важнее дел. К словам, сам Гибельс призывал относиться с максимальным вниманием. А вы пойдите, заявите нынче, что Гибельс был не таким уж талантливым человеком. По нынешним временам эта реабилитация нацизма окажется и пособничеством преступникам из правого сектора. Копейка первая. Их нет. МИД РФ. Сообщение о погибших на Украине россиянах – результат украинской пропаганды. Это не фейк, не происки врагов отечества, не клевета. Это заголовок новости о брифинге официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации на сайте Государственного информационного агентства. Отвечая на вопрос о том, сколько россиян погибло в ходе конфликта на юго-востоке Украины, официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич сказал сподобающий государственному мужу прямотой, нет погибших, нет такой статистики, а все рассуждения на тему просто способ показать, что Россия участвует в войне, то есть поскольку ни в какой войне Россия не участвует вражеская пропаганда. Неважно, как вы относитесь к истории с так называемой «Русской весной», потому что это ведь история не про Украину, а совсем про другую страну, которая, скажем так, поболее будет. Важно вот что. Представьте себе или просто вспомните, если вы следили за процессом, месяц сами российские государственные телеканалы забивали головы наших с вами сограждан историями о зверствах украинских неофашистов и подвигах антифашистов, как местных, так и приезжих. В одной из передач Аркадия Маунтова депутат Мизулина прямо призвала настоящих мужиков ехать в Донбасс и сражаться. «Миа Россия сегодня» рекламные объявления печатала, где записаться добровольцем и какие специалисты на данный момент требуются молодым непризнанным республикам. И вот они. Поехали. Неважно почему. Искренне поверив в то, что на Украине Гитлер воскрес, и если дорог тебе твой дом, надо идти сражаться. Или из чистого авантюризма, ради возможности поиграть в настоящую большую войну. Их ведь звали туда все эти солидные дяди и тети, телеведущие, политологи, депутаты, журналисты. Допущенный в телевизор, по определению не способные врать. Так искренне, так горячо, кто со слезами на глазах, а кто из пены у рта, повествовавшие о распятых младенцах и повешенных стариках. Они поехали, а потом начали возвращаться. В рефрижераторах, в морг ростовского военного госпиталя. Так устроена любая война. Тут бессмысленно копаться в мотивах. На войне убивают и те, кого у дороги вров не сваливают, оказываются в моргах. Восторженные поклонники в газетах с миллионным тиражом и в блогах с тремя подписчиками сочиняли прощальные панагирейки. Знаете, каким он парнем был. Люди чуть более честные, внутри себя, с собой честные. Рассказывали, как это непросто и через какой ад приходится пройти родственникам, чтобы забрать тело погибшего. Того, которого все эти солидные люди из телевизора в купе с интернет-истеричками, разновозрастными и разнополыми убедили, что надо идти на войну. Спасать, играть, зарабатывать. Да какая теперь разница, зачем? А потом в удобном конференц-зале официальный представитель МИД с каменным лицом говорит «Да о чем вы? Его ведь нет. Его ведь нет и никогда не было. Возможно, он взял отпуск» и на отдыхе погиб при невыясненных обстоятельствах. Все остальное – украинская пропаганда. И уже сегодня вечером, и завтра, и послезавтра холеные телеведущие, слюноточивые политологи, безумные депутаты и всколоченные блогеры будут другому, не ему, из телевизора рассказывать про то, как фашизм поднимает голову, Про то, как славянские обезумевшие каратели из крупнокалиберных сосисок расстреливают мирных жителей. И про то, где сегодня должен быть настоящий мужчина. Конечно, другому не ему. Его ведь и правда нет. Его убили. Нужен следующий. Что было потом, от кого отказаться. Свежее прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Копейка вторая. Московские слова и словечки. Есть такая модная тема у русских этнографов. Московское острословие. Это и правда интересно. Копаться в истории пословиц. Разбираться, как умело предки наши. без смыслов упаковывали в пару-тройку слов. Не спарта, конечно. Соль у нас не отеческая грубого помола. Но лаконично выражаться тоже можем. Великий наш этнограф дилетант Сергей Васильевич Максимов, например, объясняя этот московский талант, в пару слов уложить целую историю, написал «Москву собирала вся Русь и сама в ней засела». Разумеется, в городе, который целую Россию в концентрированном виде собой представляет, выражаться умеет тоже жато. не тратя слов попусту. Любители поплакать над Россией, которую мы потеряли, Утирая глаза не салфеткой, но фотографии работу про Кудина Госкова скажут «Нет больше такого таланта. Умер». Разучился московский народ говорить красиво. И там, где прежде Половой с купцом первой гильдии обменивались меткими словечками, пока один другому Севрюжину с хреном сервировал и Ботвинь уговаривал отведать, теперь менеджер по кейтерингу прилагает мерчендайзеру бранч. «клаб сэндвич» и даже не исключено «профитроли». Всегда меня раздражали эти плакальщики, для чего-то отнимающие у нас своим народом надежду на будущее. Утешает только, что не первый раз Россию хоронят, и не второй. Тем приятнее будет показать, что никуда она не делась. Это знаменитое московское умение в двух правильных словах всю русскую жизнь прятать, а то и в одном. Вот, например, в начале недели задержали мошенников которые за 37 миллионов евро продавали пост вице-мэра Москвы. Сама по себе ситуация довольно банальна. И кстати, раз уж мы тут об афоризмах, Ёмко описывается пословицей не очень древней. Без лоха и дом не стоит. Но нас тут интересует не судьба аферистов, а комментарий следователя. В действительности, подозреваемые, безработные жители столицы, не имели никакого отношения к органам власти, и возможности оказывать подобного рода услуги. Улавливайте суть. Без ненужного вот этого вот и всех утомившего оппозиционного нытья, без разглагольствований пустых, без шуток, без демонстрации картинок, изображающих дворцы и сортиры друзей президента, просто, прямо, между делом страж порядка описывает суть российского мироустройства. Да, есть люди, которые могут за 37 миллионов оказывать подобного рода услуги, Имеют возможность. Просто задержаны не из их числа. Потому и мошенники. Потому, собственно говоря, и задержаны. Но это еще пустяки. Настоящий московский шик все сказать, используя только одно правильное слово. Итак, готовьтесь. Сейчас будет мастер-класс. Демонстрация мощи. Настоящий шедевр. И это, как водится, заголовок новости Государственного информационного агентства, в Мосгордуме сочли преждевременным возвращением памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Преждевременным? Усвоили? Надо просто подождать, и Феликс вернется. Надо только немного подождать. Одно слово, как и было обещано, в котором все наше будущее. Утритесь, плакальщики, жива Россия. Стоит Москва. Копейка третья. Мент внутри. Есть такая прекрасная книжка Уильяма Бероза «Кот внутри». Мемор о котах, с которыми ему на протяжении жизни довелось пострещаться. Финальные строки книги на русский ее переводил Дмитрий Волчек. Любители громких и малозначащих слов называют даже манифестом поколения. «Мы коты внутри. Мы коты, которые не могут гулять сами по себе. И у нас есть только одно пристанище». Как известно, Бероз был убийцей и наркоманом. И по нынешним временам даже хуже, намного хуже американцам. Русскому человеку внутри никакие коты не нужны. У каждого русского человека скоро внутри будет свой полицейский. По крайней мере, полицейский чин не из последних высказал прямым текстом претензию на освоение ментального пространства россиян. Речь как водится о мелочи. И как водится, это важная мелочь. Начальник правового управления ГУ МВД Владимир Шульцев рассказал об инновациях в деле борьбы с попрошайничеством, который готовит Московская городская дума. Штрафы за попрошайничество вырастут, подающих милостюню, возможно, тоже будут штрафовать. Пасторы уверен, еще объяснят нам, что это и есть истинное милосердие. Но самое интересное вот. Караться будет и попрошайничество в пассивной форме. Под удар попадет и тот, кто не просит подаяния, но молча стоит в переходах, мешая в часы пик проходу граждан в метрополитене. Или своим видом демонстрирует готовность принять подачку. Это не пред и не глупость. Это закономерное развитие российской правовой мысли последних лет. Пространство мысли преступлений разорослось до предела. И едва ли не любая демонстрация точки зрения, отличный от официально одобряемой, теперь чем-нибудь карается. Но ведь это только полдела. дела Нельзя на пути к совершенству останавливаться. Человек ведь хитрый. Человек умеет приспосабливаться. Человек ведь может просто перестать говорить. Но значит ли это, что перестанут у него в голове в клубок съеваться преступные мысли? Разумеется, не значит, а следовательно, надо дать полицейскому право на прямое проникновение в мысли человека для нанесения превентивных ударов. Технология, как это принято в последнем государстве, где все и всех победил настоящий антифашизм, отрабатывается на заведомых изгоях. Ну вот, прежде геев гнобили, теперь приняли за попрошаек. Но главное, принцип, главное прием освоить. А дальше можно с любым разбираться, кто подозрительно молча стоит. Или видом своим демонстрирует, например, готовность разжигать ненависть, как социальную, так и межнациональную. Реабилитировать преступления нацистов. Совершать грабежи, поджоги, изнасилования несовершеннолетних. Киносет мирного населения и продажу наших ядерных секретов Боливии. Не спрашивайте. При помощи каких таких модных приборов будут полицейские разбираться? Попрошайничать вы намерены или просто подругу ждете? В государстве полицейских это вопрос даже не риторический. Потому что полицейские, разумеется, лучше вас знает, О чем вы там себе думаете? Только свежее прочтение на Йо-Радио! Копейка четвертая. Либеристические идеологи кики Но полицейские пока только готовятся к погружению в наши головы. А вот Иерий Александр Шумский, известный православный публицист и, между прочим, член Союза писателей, уже проник в туманные бездны сознания членов тайного мирового правительства и разоблачил опаснейший заговор не против России даже, а против христианства. Шумский строг и категоричен. «Слава Богу, что наша сборная...» проиграла с треском на чемпионате мира по футболу в Бразилии. И нет. Герой наш к числу помянутых выше людей, из которых Господь за грехи вырезал возможность наслаждаться самой красивой из человеческих игр, не относится. Дальше он долго рассказывает о любви своей футболу. Именно любовь, как это часто бывает, позволяет Шумскому выявить вражеские козни. Человек равнодушный к опасностям глух, это давно известно а любящий всегда за объект любви переживает. И что же оказывается? А вот что оказывается, вот до чего футбол наш докатился. Сегодня футбол стал совсем иным. Ушли из него дух детской радости, непосредственность и благородство. А главное, ушло настоящее творчество. Конечно, все злые плевелы были посеяны раньше, и во времена Беста, Горинчи и Стрельцова уже вовсю орудовали дельцы, которые превратили в конечном счете самую интересную игру в неприятное зрелище, где каждый сам за себя и думает только о том, сколько он заработает бабла. Обычное думаете стариковское брюжание? Я вот тоже молодым частенько говорю, что при Дина Баджа порядок был, да и при Луише Фигу такого бардака, как сейчас, не было. Ха, мелко мыслите, Посмотрите на трибуны, на размалеванных кривляющихся зрителей, на всевозможных колдунов, которые пытаются помочь своим игрокам. Также обращает на себя внимание экипировка футболистов, которые играют в розовых, голубых, желтых и зеленых бутсах. Все эти цвета, как известно, составляют так называемую педерастическую радугу. И нет ни одного игрока в черных бутсах, в которых только и должен играть настоящий мужчина. Много крашеных футболистов с какими-то немыслимыми прическами. Представьте себе огромного негра с иракезом на голове и в розовых бутцах на ногах. Жуткое зрелище. Надеть мужчине розовые или голубые бутцы – это все равно, что надеть женские трусы или А Один известный футболист Суарес из Уругвая вовсе сбесился и стал кусать игроков противника. Я никак не могу представить себе Джорджа Беста, и Эдуарда Стрельцова в разноцветных буцах: Либерастические идеологи глобализма явно хотят противопоставить футбол христианству. Я в этом уверен. Поэтому я радуюсь, что российские футболисты провалились. И, по милости Божией не участвовать больше в этом гомосексуальном позорище. Да к тому же еще и в пост. Выводов не будет. Просто договоримся. Уважаемые читатели, я вас предупредил. Смысл? Происков либеристических идеологов теперь для нас не тайна. Договоримся и вместе погрустим о том, что невероятный этот праздник, а я больше 30 лет смотрю футбол и такого, кажется, не видел, все-таки кончился. Копейка пятая. Крестовый поход детей. Пожалуй, я бы хотел написать рассказ, и начинался бы он как-то так. Однажды депутат Государственной думы РФ Худиков стоял на соборной площади Московского Кремля, смотрел снизу верх на колокольню Ивана Великого и напряженно о чем-то думал. Но я не буду писать рассказ. Я лучше попробую объясниться. Понимаете, неделю за неделей, составляя списки происходящих вокруг событий, не всегда мелких, из которых складывается целостная какая-то картина, поневоле становишься пессимистом. И усваиваешь взгляд на мир довольно мрачный. А я этого не хочу. Я, напротив, хочу за деревьями увидеть выход из леса. Вот и попробую. Депутат Кудюков, как вы и без меня знаете, добыл где-то 100-рублевую купюру. Подозревал ли депутат до того, что существуют не только банкноты номиналом 5000 рублей? Вопрос отдельный и очень интересный. Но мы его сегодня обсуждать не будем. Ну, допустим, у попрошайки отнял в рамках борьбы с опасным инакомыслием. Добыл и обнаружил, что, во-первых, на православном нашем стольнике изображен языческий бог Аполлон, а у Аполлона он его, во-вторых, кинеталии имеются. И пришел в неописуемый ужас. Все возможные шутки по этому поводу уже произнесены, но меня оправдывает то, что я шутить не собираюсь случае ведь модельный, очень показательный случай. Знаете, что напоминает мне всей своей ударной работой Государственная дума нынешнего созыва? Стаю этаких маугли, диких детей, выросших где-то вдали от цивилизации. Все им в нашем старом и давно уже не похожем на джунгли человеческим миром в новинку. Все, с чем мы давно освоились, с чем научились жить, в чем перестали видеть проблему, их повергает в шок. Вот и скачут они по большому городу без дрессировщика, порываясь все непонятное запретить. Но ведь цивилизуются же. Тот же депутат Худяков выяснил, например, что есть такой Аполлон. еще какой-то большой театр. Может быть даже прочтет что-то и о Боге, и о театре. Заинтересуется. Начнет постепенно перерастать уровень дикаря, волками воспитанного. Коллег заразит интересом в человеческой культуре, пока еще таинственной, но уже не совсем чужой. Депутатам позавидовать можно. Столько открытий впереди. Рано или поздно кто-нибудь расскажет им, например, что нужно ежедневно принимать душ. И тогда обнаружится странная вещь. Оказывается, не только у статы бывают половые органы. Сначала они, конечно, попытаются процедуру мытья запретить, но постепенно освоятся с требованиями гигиены. И так во всем. А нам остается только ждать, пока эти злые и дикие дети поймут, что свобода, комфорт и безопасность в некотором смысле – синонимы. И защищать человека нужно не от свобод, а от тех, кто пытается эти свободы ограничить. Подождем. что делать, выбирать-то не приходится.